0: a mística de Purim, a mística da Megilat Esther, na nossa história tão feliz, por um lado tão triste a história de Purim, mas com um final muito feliz e uma data extremamente especial e Megalgelim, Zehud, Liom Zakai, Deus ele faz que coisas positivas aconteçam em dias especiais. Então não existe coincidência no judaísmo. Tudo que acontece é por uma providência divina. E é exatamente hoje à noite que estamos iniciando esse novo curso, a Mística de Purim. É a data 7 de Adar. 7 de Adar, Zainadar. Nessa data, há 3.400 anos atrás nasceu Moshe Rabbeinu, Moshe que nos tirou do Egito, nasceu nessa data de 7 de Adar, e nesse mesmo dia, 120 anos depois, há 3.300 e poucos anos atrás, Moshe Rabbeino, ele faleceu, nesta data ele nasceu, e nesta data ele faleceu, e toda a história de Purim, como veremos hoje, está ao redor da data de hoje. Então, é, olha só como que a como que Deus fez as coisas, que começávamos é, começamos esse curso exatamente numa data tão especial, tão propícia, que os e a que os que o mérito, que toda a santidade de Moshe Rabino nos acompanhe e nos proteja, e proteja nosso povo em geral, e principalmente a história de Purim atual que eles estão passando lá em Israel, com tanta perseguição e com tanto antissemitismo. Hoje iremos pegar um pedacinho da história de Purim, vamos passar um pouquinho sobre a, a história e alguns detalhes da história que muitos não, conhec não, não conhecem, e daí iremos mergulhar na parte mística, na parte da Kabbalah, da Hasidut, baseado num livro muito especial do Alter Eber, que é chamado de Torah Or. Torah Or, a luz da Torah, ou Torah Luz. Então, vamos começar um pouquinho com a história básica de Purim. Eu não vou entrar em todos os detalhes, porque como vocês já perceberam, eu estou postando semanalmente agora a história mesma, com todos os detalhes da história, são 13 aulas é, que eu estou postando no, em todos os meus canais, então ali vocês podem ver toda a história. Então nessa aula aqui eu não vou entrar na história, em todos os mínimos detalhes da história, porque senão a gente não consegue chegar onde que queremos chegar hoje, que é a mística da história, a mística de Purim e de toda a Megilatester. nós sabemos que os judeus eles sempre foram odiados e quando os judeus eles foram exilados de Israel isso aconteceu após a destruição do primeiro templo de Jerusalém do primeiro Beit HaMikdash, os judeus eles foram para Babilônia e ali Ficaram 70 anos entre a destruição do primeiro templo e a construção do segundo templo é, em Jerusalém. No final desses 70 anos, a Pérsia, que era a grande potência mundial, era reinada pelo grande rei Assuero ou Achashverosh. E seu primeiro ministro, o seu grande conselheiro, era um homem que se chamava Haman. Haman Harashah, Haman Haagagui. Ele tem vários apelidos, Haman, o perverso. O Aman Agagui, de Agag. Ele era descendente do rei de Agag. E ele odiava os judeus. Ele acabou convencendo o rei de matar, aniquilar todos os judeus, homens, mulheres e crianças num dia só. Ele conseguiu de várias formas, convencer o rei que, na verdade, odiava os judeus mais do que o próprio Amman. Ele era um antissemita muito maior do que o Amman. Mas quem que incentivou tudo isso foi o próprio Raman, E ele decidiu acabar com os judeus. Só que ele não sabia qual dia era o mais propício para acabar com os judeus. E para isso ele decidiu fazer por im sorteios. Vários sorteios para descobrir de uma forma sobrenatural qual era o dia de maior sorte para que ele pudesse realmente acabar com os judeus. E foi isso que ele fez na história. E a Megilatester, Megilatester é o rolo da Megilá. Megilá é o nome da desse livro, que na verdade é um livro feito de pergaminho, é um rolo, é um rolo da, da Esther, é um, um rolo da história da Esther, que a Esther é a, a grande rainha Esther, a que conseguiu reverter todo o decreto. Então, na Meguila Tester, que nós lemos na festa de Purim, porque estamos agora fazendo essa leitura deste livro, mas obviamente é, em português, com mais comentários. A Megilat Esther nos conta que eu vou falar algumas palavras em hebraico, que essas são as palavras da, do trecho, do texto da Megilat Esther, e vamos mergulhar, nos aprofundar mais nessas palavras e nesse contexto todo. Então a Megilat escreve que no primeiro mês do calendário judaico, que é o mês de Nissan, que é o mês que os judeus saíram do Egito, naquele mês, no décimo segundo ano do reinado do rei Ahasverosh, Hipilpur, pur, rua Ele fez um pur, que é um Goral, que é um sorteio. Ele fez sorteios. Sorteios para dias, Sorteio para meses e acabou caindo no mês de Adar. Então como que foi isso? Ele fez vários sorteios. Por que ele queria fazer sorteios? Porque ele sabia, ele era muito inteligente, ele sabia que para acabar com os judeus, nos caminhos naturais, é impossível. Todos aqueles que se levantaram contra os judeus, acabaram e sumiram do mapa e que é isso que vai acontecer muito em breve com um descendente de Haman que é o povo de Hamas que tentou aniquilar o nosso povo mas eles serão aniquilados muito em breve se Deus quiser então ele pensava que ele poderia acabar com o povo de Israel então para isso ele tentou a ajuda das estrelas dos signos dos zodíacos, dos céus para que dessem sinais para ele qual seria o melhor dia, o melhor mês, o melhor momento para aniquilar o povo de Israel. Então, por isso ele decidiu fazer sorteios. Sorteios sobre os dias, sorteios sobre os meses, e dessa forma ele iria conseguir algo do sobrenatural, uma mensagem dos céus de qual seria o dia mais propício para acabar com os judeus. E Deus fez acontecer esse sorteio bem no mês de Nissan. Porque o mês de Nissan é o mês que os judeus saíram do Egito, é o mês que a sorte está com os judeus, o sucesso está com os judeus, é o mês de milagres, é o mês de maravilhas, é o mês da saída do Egito. É o mês que Mashiach vai chegar, no mês de Nissan, mas foi o dia que ele acabou fazendo o seu sorteio. Ele sabia disso, mas ele falou, eu vou ter a sorte e vou fazer sortes, sorteios, para que dessa forma eu vou conseguir acabar e aniquilar com o povo de Israel. E isso ele fez no 12 ano do rei Ahashverosh, para que o Ahasverosh estivesse bem... É, estabelecido no trono com todo o seu poder com todo o controle do mundo todo para que ele pudesse fazer um decreto tão severo como esse para aniquilar, Deus nos livre todos os judeus num dia só então ele fez pur o que quer dizer pur? pur significa dados ele jogou dados ele pegou dados ele começou a jogar dados só que ele não pegou um dado só. Ele pegou três dados. Três dados, ele juntou. Três dados. E ele começou a jogar os dados. Na verdade, alguém jogou os dados. Que era o Shimshia Sofer, o Shimshia, o Escriba, que era o filho dele, o filho do Aman. Ele, Lifnei Haman, ele jogou os dados na frente do Aman. Então ele pegou os dados e jogou os dados. E na hora que ele jogou os dados, apareceram três Números. Apareceu o número 1, um, o número 3 e o número 3. 1, 3 e 3. E o Raman ele ficou muito feliz. Ele sabia o hebraico. E ele sabia que o 1 um vale a letra Aleph e, le e o número 3 equivale à letra Gimel. Aleph, Gimel, Gimel, Agag. Opa! Agag é o meu nome. Haman a mano descendente de Agag. Opa, então já apareceu o nome, já deu sorte. E daí ele inverteu o dado. Se você pega o dado atrás do número 133, o que, que tem aí embaixo do 133? Tem 4-4-6. Se você só trocar de posição, ficar 6, 4. 6, 4, 6, 4 4, 6, 4 é Daled Vav, Daled David, o rei David, David Amelach. Então ele falou: opa, o Agag está em cima do David, eu, o Haman, né, eu estou em cima do David, que é o povo de Israel, o rei David, David Melach Israel. Então ele já estava feliz que é um sinal dos céus, que ele vai sair vitorioso, que ele vai conseguir esmagar e acabar com todo o povo do rei Davi. Rua Goral, ele fez mais um sorteio, porque ele queria vários sinais dos céus que daria certo todo o seu plano terrível. Então ele fez 354 papeizinhos, Conectados com os 354 dias do ano. E daí ele fez um sorteio. E cada dia do ano está conectado com um papelzinho. Dessa forma ele foi lá e sorteou. E ele tirou um papel. E aquele papel era o número 337. 337 é no finalzinho do ano, do ano judaico quase no 354, que isso é o dia 13 de Adar. Ele falou, ó, oh, Adar, 13 de Adar, então esse é o dia. E daí ele fez mais um sorteio com 12 papezinhos com o nome dos 12 meses. E nesse, nessa hora caiu o mês de Adar. Novamente. Interessante que tem toda uma história de como que foi esse sorteio, que eu falo isso aqui no outro áudio, na outra aula, é, que eu irei postar em breve. Que nenhum dos outros meses caíram o sorteio. O mês de Nissan é o mérito do sacrifício do cordeiro pascal da saída do Egito. O mês de Yara, o Pesach Sheni, o segundo Pesach. O mês de Sivá, no terceiro mês, foi o a Torá no Monte Senai. Tamuz está ligado com a terra de Israel? E assim por diante, cada mês tem algo propício que protegeu aquele mês. E quando caiu o sorteio no mês de Adar, Haman, ele ficou feliz da vida. Falou, Adar? Ó, oh, sete de Adar é o dia que Moshe, que Moisés morreu. É um dia de desgraça, é um dia de escuridão, é um dia de morte, morte, eu, Agag, em cima do David significa que eu vou conseguir acabar com todo o povo de Israel. E o grande erro dele foi que ele só sabia que Haman, desculpa, que Moshe morreu nesse dia, mas ele desconhecia o fato que Moshe também havia nascido 120 anos antes nesse mesmo dia. Porque essa data do nascimento de Moshe era desconhecida. Como a gente sabe na história, que quando Moshe ele nasceu, ele nasceu prematuro, e por isso a sua mãe, ela escondeu ele no armário por três meses. E depois de três meses, ela não tinha mais como deixar em casa. Colocou na cestinha. E aquela história que nós conhecemos de Moshe. Então ninguém sabia a data que Moshe nasceu. Com certeza o Ramano não sabia. Mas a data que ele morreu, todo mundo sabia. O povo inteiro testemunhou. Milhões de pessoas, pessoas testemunharam. Então ele pensava que era uma data de desgraça para o povo de Israel. Mas acabou sendo a data de sorte a data de proteção, a data de bênçãos para o povo de Israel. E é mais forte, é mais poderosa a luz, a energia do dia do nascimento que supera a dor e o lado negativo do dia do falecimento. Isso é a história básica com alguns medrashim, com alguns detalhes do livro Meam e agora vamos entrar nesse livro tão maravilhoso, o livro Torá Or, A Luz da Torá, a Torá Iluminada, que é um livro do Alter Rebbe, do primeiro Rebbe de Rabá, do mesmo autor, do Tânia, do GPS para a Alma, que a gente estuda todas as terças. Então, o explica o seguinte. Qual é todo o assunto de Purim em geral? É sabido que Purim, o nome Purim surgiu porque a Pur, rua Goral. Pur é o sorteio, os sorteios que ele fez, a sorte que ele fez, os dados que ele jogou. Por isso que acabou saindo o nome de Purim, que seria no plural. Pur é no singular e Purim é no plural. Como falamos agora... O sorteio foi feito no mês de Nisan. E o decreto para a aniquilação do povo era para o mês 13 de Adar, que é quase um ano depois. E durante todo esse ano, o povo de Israel estava no sacanato, em perigo de vida, por causa que o decreto estava lá. E o decreto iria acontecer. Como a gente vê na história, que mesmo depois que o Amão foi morto, o decreto ainda estava de pé. E depois a Esther teve que ir lá implorar para que ele anulasse aquele decreto. Então todo, durante todo aquele ano, o povo de Israel estava com perigo de vida. E todos se comportaram numa situação de Messirut Nefesh. Messirut Nefesh significa um autossacrifício, ou uma dedicação total, ou um entregar da sua alma, entregar a sua alma para Deus, estar disposto a entregar a sua alma, morrer só pelo fato que eles eram judeus. E esse Misirut Nefesh foi durante todos os dias e todas as horas, em qualquer momento durante todo aquele ano, eles estavam dispostos para entregar a sua vida, a sua alma, para serem mortos e não abandonar a fé judaica. Deus nos livre. Porque é interessante que o decreto de Raman era diferente do decreto de Hitler e Marchemont. Raman ele queria acabar com os judeus. Mas se um judeu virasse para o raman e para o governo persa, e falasse, eu estou abrindo mão da minha fé, da minha religião, não sou mais judeu, eu virei um persa, com a religião persa, ele estava fora da lista. Ele estava fora da lista do Amã, ele não seria morto no dia 13 de Adar. Hitler e Marchemot, todos os judeus, descendente de judeus, mesmo que a mãe não era judia, o avô paterno era judeu, estava na lista do Hitler e Marshmallow. Só que tem uma pequena diferença. O Hitler, no holocausto, mesmo que ele quisesse, ele nunca conseguiria aniquilar todos os judeus que já estavam espalhados pelo mundo todo. Já estavam no Brasil, já estavam nas Américas, já estavam no mundo inteiro. A história de Purim, os judeus, eles acabaram de ser exilados de Israel. Estavam lá na Babilônia, estavam lá perto da Pérsia E eles... Estavam todos lá nos tetos, lá nas, nas aldeias, próximos, e, e sabiam, se conheciam. E o decreto dele estava prestes a acontecer. Só que, apesar dessa brecha, dessa opção de, ab ab de abrir mão da sua religião, nenhum único judeu ou judia, do mais assimilado, do mais afastado, do mais descrente, cogitou, pensou em abrir mão da sua religião, da sua fé. Isso é muito louco. Quer dizer, essa disposição e essa entrega e dedicação para a sua fé é algo que não tem nenhuma lógica. Está totalmente acima do entendimento, da compreensão e da lógica. O que quer dizer Messirut Nefesh? Autossacrifício. Entregar a sua vida. Isso significa, um verdadeiro misirut Nefesh é aquele que é totalmente acima da lógica e da compreensão. Porque uma pessoa que ela entrega esperando algo em troca, uma pessoa que se entrega para captar alguma coisa, para ganhar alguma recompensa, é como uma pessoa que faz uma dedicação, ele se mata no trabalho durante muitos anos porque ele está aguardando uma recompensa, e um pagamento por toda aquela sua dedicação. Ou ele vai atingir um, um, um vai ter um, vai, 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 vai subir de cargo, vai ganhar um salário mal, melhor e assim por diante. Mas ele está pensando o tempo todo em si e na sua recompensa, no seu nome, no seu sucesso. Então, o verdadeiro conceito de Misirut Nefesh de auto dedicação, de sacrifício, é alguém que não vai receber nada em troca. Nada em troca. E não tem nenhum desejo, nenhum nenhum interesse particular que ele vai receber em troca. E isso é algo totalmente irracional. Contra a lógica, contra a razão. E foi isso que os judeus fizeram durante um ano inteiro do decreto de Amman então essa que é a ideia de Purim Purim vem do nome Pur, sorte sorteio por que, que o Amano ele fez sorteios? por que, que ele não foi lá e falou olha, eu vou matar os judeus daqui duas semanas e pronto, não era mais fácil? por que, que ele teve que fazer toda essa, é, essa comemoração, todo é, esse momento de fazer sorteios e etc, etc e aqui o Altareb ele explica uma coisa super interessante quando você joga na Mega Sena acumulada você sabe que você não tem chance nenhuma de ganhar, você tem uma chance uma em 200 milhões, assim, você não tem chance praticamente nenhuma, eu vi que agora na, na, na Mega Sena da Virada teve um grupo inteiro de pessoas que investiram, gastaram acho que 200 mil reais comprando vários números e eles não ganharam nem um centavo eles gastaram uma fortuna e não ganharam nenhum centavo. Na hora que a pessoa ela aposta ou ela faz um sorteio, o que, que ela está falando? O que, que ela está pensando naquele momento? Ela está falando: olha, se o sorteio cair para ir para a direita, o meu desejo será ir para a direita. Se cair para a esquerda, então o meu desejo será para ir para a esquerda. Se o sorteio cair que eu devo investir, então eu vou desejar investir, eu vou apostar tudo isso. Se o sorteio cair que eu não devo investir, então eu não vou, meu desejo não será investir. Então quer dizer, o desejo da pessoa, ela apoia e ela investe totalmente o seu desejo naquele sorteio. Na fonte do desejo. Quer dizer, não é o meu desejo, e sim eu vou me apoiar naquilo que a sorte vai dizer para mim o que devo fazer. E por isso que nós temos duas festas que têm o mesmo nome praticamente. Purim e Yom Kippurim. Yom Kippur, o nome completo do Yom Kippur, do dia do perdão, é Yom Kippurim. Que é, em hebraico, significa o dia como Purim. O dia como Purim. O que, que tem a ver Yom Kippur, o dia do perdão, com Purim? Baseado no que explicamos agora, que Pur, Purim, significa sorteios, no Yom Kippur também havia um sorteio, que era uma cerimônia muito especial no dia do, puri, do Yom Kippur que eles pegavam dois bodes e pegavam duas placas de ouro. Uma, da, uma placa estava escrito Lashem, para Deus, e a outra placa estava escrito Lazazel para o precipício. E faziam um sorteio, toda uma cerimônia, e daí uma placa era colocada em cima de um bode que ele era para Deus, que era sacrificado para Deus. E o outro bode, ele era o bode expiatório. Era o bode que era jogado numa, num, num, num precipício, numa, de uma montanha. Então, por isso que Yom Kippur é chamado Yom Kippur. Não é chamado o dia do perdão na Torá, não é chamado o dia da, do arrependimento. É chamado o dia do sorteio. Por causa desse sorteio, tem toda uma cerimônia, tem toda uma explicação, mas não vamos entrar nesse contexto agora. Mas o interessante é o seguinte, nós temos um dia de tanta alegria, de tanta festa, que é a festa de Purim, e nós temos um dia do Yom Kippur, que é considerado o dia mais sagrado do ano, o dia mais precioso do ano, o dia do jejum, o dia do perdão, que todo mundo comemora. Fala a palavra já demonstra que o dia mais sagrado não é o Yom Kippur, e sim Purim. Porque é Yom Kippurim. É o dia como Purim. Que é o dia mais sagrado é Purim. Yom Kippur, ele é somente como. Ele é parecido. Mas ele é inferior ao dia de Purim. E isso é muito louco. né? Quer dizer que Purim... Ele é um dia mais elevado e mais sagrado do que Yom Kippur. Por que isso? Porque sendo que o Yom Kippur era a ideia dos Shnei dos dois bodes que eram sacrificados perante a Deus, que essa ideia que o desejo de Deus o futuro do povo, como que seria esse ano, dependia do sorteio sobre esses dois bodes. Mas, apesar desse sorteio, Yom Kippur é o dia do perdão, é o dia da chuva, é o dia do retorno, do arrependimento, porque não bastava só fazer os sacrifícios ou fazer o sorteio, e o povo não era perdoado só com isso. O dia do perdão depende do perdão, depende do arrependimento, do retorno da pessoa. Sem chuva, não tem perdão. Se a pessoa não faz uma chuva tão elevada, um retorno tão profundo, o dia do Yom Kippur, ele não perdoa. A pessoa que pecou no dia do Yom Kippur não é perdoada. Quer dizer, é um dia sagrado, mas não é tão elevado que vai zerar as contas. Porque essa pessoa não se arrependeu, não retornou ao bom caminho, ela não é perdoada naquele dia. Isso é Yom Kippur. Agora, chega o dia de Purim. O que quer dizer Purim? Purim é um dia de festa, é um dia de sorteio. E tem uma vantagem enorme, muito acima do que o dia do Yom Kippur. Por quê? como falamos antes que o dia do Purim ou durante toda a história de Purim durante todo aquele ano do decreto o mesirut o alto sacrifício que o povo fez era um alto sacrifício totalmente ilógico e irracional uma dedicação total pela fé por Deus e todo o povo, homens, mulheres, crianças, estavam dispostos para morrer e não abrir mão do seu judaísmo, e não abrir mão da sua ligação com Deus e com Mordechai, e morrerem simplesmente pelo fato que eles eram judeus. Quer dizer, sem nenhuma outra vontade, sem nenhum outro interesse, Independente de uma chuva, de um retorno, de nada, simplesmente eles estavam dispostos a entregar tudo, morrer por Deus. E por isso que a Megillah descreve no final do texto, a Megillah fala que é: Por isso que esse dia, esses dias são chamados de Purim, quê? em lembrança do Purim, em lembrança do sorteio. E eles são emem mishtevesimcha, dias de festa e dias festivos, e não dia de jejum. Yom Kippur é um dia de jejum. Você atinge o perdão, fazendo retorno, chuva, jejuando, com todas as flagelações do dia do Yom Kippur. Dia Purim é o dia mais feliz. É um dia que você tem que beber, tem que encher a cara, tem que comer bastante comida, dar presentes, dar doações para os pobres... Feliz, se fantasiar e dançar e estar feliz. E não somente o dia de Purim. Todos esses dois meses agora de Adar, que é o ano bissexto, é um mês inteiro, dois meses inteiro de alegria de festa. Através da alegria, você atinge uma luz muito mais elevada, muito mais profunda. Então Purim, eles ganharam essa vantagem máxima, esse nível espiritual, esse perdão absoluto Através do Mishrut Nefesh, da dedicação deles, do alto sacrifício de estarem conectados com a essência do infinito, de uma forma máxima, através de alegria, através de, de dedicação total. Naquele momento não foi alegria, foi um momento de aflição. Mas hoje nós, nós celebramos isso através de alegria de festa e bebendo muito vinho. Nichnas <música> Yain na hora que entra o vinho, sai o segredo. Para o vinho aparecer, você tem que espremer as uvas. Se você olha por fora, você vê uma uva gostosa. Mas se você espremer aquela uva, vai sair um vinho delicioso. E assim também na pessoa. Quando que entra a bebida, quando que entra o álcool, quando entra o vinho, a pessoa ela acaba delirando e falando os seus segredos. Mais importante, o melhor seria se fossem só bons segredos, só coisas maravilhosas, mas cada um fala aquilo que está no seu no fundo do coração. Que é um prazer, é um amor prazeroso, um amor maravilhoso, uma conexão com Deus no nível máximo. Então o que que Haman, ele queria? Haman ele queria acabar com os judeus. Então ele queria, na verdade, atingir esse nível de uma conexão com a essência da luz infinita de Deus. O nível que é o desejo dos desejos. Raiva de Cholraivin. O nível, segredos dos segredos, a ocultação das ocultações, que naquele nível, pensou Raman eu vou conseguir acabar com os judeus. Porque naquele nível, luz e escuridão é igual o bom e o mal, o terrorista e o, e, o, e o tzadik e o povo de Israel é igual. Eu vou conseguir acabar com eles porque eu sou melhor do que eles lá em cima. Então ele fez tudo que os judeus estavam fazendo do lado da santidade, ele queria fazer também do lado da clipá, do lado da impureza. E por isso que ele fez tantos pur, tantos sorteios tantas sortes e dados lifnei haman hua goral, lifnei raman lifnei quer dizer antes perante ou acima porque ele se elevou tanto ele se engrandeceu tanto ele era tão orgulhoso tão cheio de si e ele fez o decreto ou ele fez o decreto por intermédio do rei, que todo mundo precisava se ajoelhar e se curvar perante o Raman. E ele recebeu todas as honrarias do rei. E ele ficou furioso, porque o Mordecai judeu, não se curvava e não abaixava perante ele. E por isso que ele decidiu acabar com os judeus, por causa que ele era muito orgulhoso, cheio de si. Ele tinha muita chutzpah, e muito orgulho, muita ousadia, e o, o versículo diz, Se você se engrandecer tão alto como a águia, de lá Deus vai te rebaixar, Deus vai te humilhar, vai te colocar lá para baixo. Então ele se engrandeceu num nível também irracional, ilógico, acima de qualquer, de qualquer vontade, qualquer desejo. Por isso que ele fez tantos sorteios ilógicos, no nível acima da lógica, acima da compreensão, acima de tudo, porque ali em cima, ele falou, ah, tudo depende da sorte, então eu vou ter a sorte, não os judeus, eu vou ter o sucesso e não os judeus. Quer dizer, ele queria se engrandecer e, e, par e parecer com a santidade, mas estar no nível acima deles. Mas fala Megillah, Deus, ele inverteu esse pensamento perverso do Haman, que ele pensou em acabar com os judeus. O que aconteceu com ele? Ele foi pendurado naquela forca. Ele fez uma forca de 50 cúbitos de altura seria mais ou menos 25 metros de altura. Ele fez uma forca tão alta. Por que de 50 e não de 40? Que é exatamente a mesma simbologia, a mesma ideia que estamos falando aqui. O número 7 é as sete cores do arco-íris. São as sete notas musicais, sete dias da semana. As sete emoções, sete atributos emocionais. Que o número 7 representa a natureza, representa um nível é, Limitação da natureza. Por isso que não existe nenhum lugar do mundo que são oito dias da semana. Qual é o cúmulo, o máximo, da natureza e que um ser humano consegue atingir? É o sete vezes sete. O sete quando está intercalado, conectado com os outros sete. Que isso dá quarenta e nove. Por isso que um acima do sete é o oito. E o oito representa o infinito. O oito deitado é o símbolo do, do infinito. Então a amada ele falou o seguinte. Nos caminhos naturais, nos sete dias da semana, dentro da natureza, eu não consigo atingir os judeus, não vou conseguir acabar com os judeus. Mas se eu fizer uma árvore de 50 cúbitos... Acima dos 49, acima do máximo que um ser humano consegue atingir. Ali eu vou conseguir acabar com os judeus. Então ele fez essa forca para enforcar o povo, a cabeça do povo judeu, que era o Mordechai. Existe o número 50 para a impureza e o número 50 para a santidade também. Por isso que quando os judeus saíram do Egito, eles contaram 49 dias. E o quinquagésimo dia foi a outorga da Torá no, povo de, no monte Sinai. No Egito, os judeus eles estavam tão imersos na impureza do Egito, na idolatria do Egito, que eles estavam mergulhados no 49º portal de impureza. Se eles mergulhassem mais um degrau no túnel do Egito, eles não teriam como sair de lá. Porque eles já teriam atingido o, o precipício, no way back. E por isso que eles saíram correndo do Egito, para que eles não caíssem naquele fundo, é, naquele poço sem fundo. Então, Ramana, ele fez essa forca, essa árvore de 50 cúbitos, para, de novo, a mesma ideia, de atingir um nível sobrenatural, acima da lógica, acima da natureza, acima do raciocínio humano. Então, o que, que Deus ele fez? Deus ele reverteu. Quem foi enforcado nessa árvore? Haman. E todos os seus dez filhos foram todos enforcados naquela própria árvore que ele fez. Com o seu pensamento, com o seu plano maravilhoso, ele montou a forca para si mesmo. E por isso que a Migilá fala, Al-Qen Karula Yamima Ele Purim al pur. Por isso que esses dias são chamados de Purim, em nome do Pur, do, do, do sorteio que ele fez. Que é um dia que está acima do Yom Kippur. E no final conclui a Miguelá e fala. Que move que Blue Os judeus eles cumpriram e receberam sobre si. E essas datas nunca vão sair mais do nosso calendário. Quer dizer, os judeus eles assumiram o judaísmo. E cumpriram o judaísmo de uma forma que eles nunca haviam cumprido até então. Todo o judaísmo que eles cumpriram até então, desde a autóraga da Torá até esse momento do, da história de Purim, era um judaísmo básico. Mas eles não tinham aceitado por conta própria, por vontade própria, com um verdadeiro auto sacrifício, demonstrando que é uma fé é cega e absoluta em Deus. Só naquele momento... Que eles demonstraram essa fé absoluta, essa fé cega, e daí sim que move, que blue, eles receberam e cumpriram na prática. E por isso, a festa de Purim é uma festa eterna. A festa de Purim nunca será anulada. Como que nossos sabes falam que quando uma cheia chegar, todas as festas serão anuladas, a razão da festa será anulada, porque as festas são de um nível inferior. É a Asia, São níveis mais baixos. Mas quando vem uma luz tão elevada, como a, a festa de Purim, que são dias de festa, de bebida e de alegria, toda aquela luz ela foi absorvida e recebida dentro de um receptáculo que nunca vai se perder. Toda essa energia, as bênçãos e os milagres e a alegria e, e tudo que tem em Purim. Ficou, foi absorvido e vai permanecer para todo sempre. É por isso que nós estamos hoje comemorando o aniversário de Moshe Rabbeinu. Que foi esse dia que, absor que, que abençoou toda a festa de Purim. E que transformou da pior desgraça para a maior alegria, para a maior festa. E essa festa, nós estamos comemorando agora esse ano durante 60 dias. 60 dias de alegria, de festa de sucesso para Qualquer coisa que você precisa fazer é nesses dias. Porque são dias de luz, dias de brahot. E nunca vai anular, nunca vai terminar essa comemoração. E que a gente possa continuar comemorando. E muitas e muitas bênçãos. E com isso terminamos nossa primeira aula da Mística de Purim. Espero que gostaram. E semana que vem, se Deus quiser, teremos a nossa segunda aula da Mística de Purim.